0: Leben Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, vor allen Dingen liebe Patienten. Wir reden ja in diesem Podcast Krebs leben über das Prostatakarzinom und ich bin heute mal wieder verbunden mit Herrn Professor Peter Göbell, Oberarzt der Urologischen Universitätsklinik am Klinikum Erlangen. Hallo Peter.
1: Hallo Friedrich.
0: Wir haben ja vor, über alle möglichen Themen zu sprechen im Laufe dieser Staffel zum Prostatakarzinom. Aber lass uns heute einfach mal eine Frage ansprechen von der ich glaube, dass viele unserer Hörer sie nicht ad hoc beantworten könnten. Ich sag mal in Klammern dazu, vielleicht auch nicht jeder Internist. Ähm, nämlich die Frage, was ist eigentlich die Prostata? Was macht die? Was hat die für eine Aufgabe? Was hat es mit dem Sperma auf sich? Ähm, wie hängen überhaupt Prostata, ähm, Hoden und so weiter miteinander zusammen? Klär uns mal auf im besten Sinne.
1: Ja, das ist eine gute Frage in der Tat und ich erlebe halt immer wieder auch im Rahmen der Aufklärung äh, unserer Patienten, dass so ein bisschen Unklarheit darüber herrscht, ähm, braucht man diese Drüse überhaupt? Das ist die erste Frage, warum wird die die krank? Und wir unterhalten uns natürlich über die gutartige Vergrößerung, die sehr lästig sein kann für die Patienten, weil dann das mit dem Wasserlassen nicht mehr klappt, die Patienten haben Schwierigkeiten, die Blase vollständig zu entleeren, müssen nachts oft raus, sitzen im Theater, ganz außen rechts, kommen zu spät aus der Pause wieder und, und, und. Ähm, Mhm. Daher kennen einige schon das Thema Prostata, aber das ist dann eher so ein Tabuthema, weil es halt an die Inkontinenz möglicherweise äh, geknüpft ist. Und auch das ist ja äh, etwas, was ja so ein bisschen unterhalb der Gürtellinie tabuisiert wird. Und dann gibt es irgendwie etwas, das hat irgendetwas mit Sexualität zu tun. Aber so ganz klar ist das eigentlich gar nicht. Hm. Und ähm, das erste Erstaunen ist eigentlich, wenn ich den Männern sage, die Prostata ähm, ist mit für die Samenflüssigkeit bzw. das Ejakulat, also den, den Sperma-Auswurf äh, zuständig. Und das meiste, und das ist das, was die Patienten dann erstaunt, das meiste kommt gar nicht aus dem Hoden. Mhm. Jeder kennt das so aus der Pubertät. ja, Wenn nicht äh, regelmäßig äh, ein Samenerguss stattfindet, um das mal sehr förmlich zu sagen, dann äh, geht das auf das Gewicht oder die Größe der Hoden und auch möglicherweise bis hin zur Schmerzhaftigkeit von Hoden, weil halt nicht regelmäßig ein Samenerguss stattgefunden hat. Das ist so die Vorstellung, die wir aus der Pubertät mitnehmen. Und daraus entwickelt sich dann die Überlegung, ja, in der Samenerguss ist eigentlich an die Hoden geknüpft. Und mhm. wenn die Hoden äh, nicht mehr richtig funktionieren oder verkümmern oder in irgendeiner Weise nicht mehr richtig benutzt werden, dann äh, wird auch die Menge Samenerguss weniger. Wenn ich den Patienten aber sage, dass durch bestimmte Medikamente oder beispielsweise auch im Rahmen der Inkontinenzoperation wir die Prostata entfernen und dann der Samenerguss gar nicht mehr stattfindet, dann ist großes Erstaunen und die Frage, die natürlich sofort auftaucht, ja, äh, was kommt denn da aus der Prostata? Aus den Hoden, das ist vielleicht die erste und spannendste äh, äh, Information, kommen drei bis fünf Prozent Hoden und Nebenhoden zusammengenommen. Drei bis fünf Prozent des Samenergusses, das ist alles. Der Rest kommt aus anderen Drüsen, die da so auf dem Weg sind, äh, bis halt vorne mhm. zur Mündung äh, der Harnröhre an der Eiche. Also auf dem Weg sind mehrere Drüsen. Die erste Drüse ist mhm. natürlich Hoden und Nebenhoden. Dann kommen aber auch noch die Samenbläschen, die Prostata. Kaupersche Drüsen gibt noch vorne an der, mhm. äh, in der äh, Harnröhre, die alle ihren Beitrag sozusagen mehr oder weniger dazu leisten, dass diese Samenflüssigkeit hier äh, ein sehr, sehr unterschiedlicher Mix eigentlich ist.
0: Und die Prostata bildet den
1: größten Anteil? Die Prostata bildet eigentlich den ähm, einen großen Anteil, muss man sagen. Ähm, mhm. Da kommen etwa ein Drittel der Flüssigkeit kommt aus der Prostata und dann ist mhm. meiste eigentlich kommt aus den Samenbläschen. Macht ja Sinn, die heißen so, Samenbläschen, aber die ja. haben mit dem, mit dem, was auch die Vorstellung ist, was Samen ist. Samen ist für die meisten die Samenfäden. Ja. Die Samenfäden machen aber nur einen Mini-Anteil aus. Das meiste ist eben tatsächlich diese Flüssigkeit, die Transportflüssigkeit. Und die mhm. ist, hat es in sich, um das mal so ganz äh, salopp zu sagen. Ähm, zum Beispiel, also aus den Hoden und Nebenhoden kommen ja die Samenfäden und ähm, Damit kommen natürlich auch bestimmte Bestandteile, die im Hoden und Nebenhut drin sind, mit. Also unter Mhm. anderem auch Sexualhormone, die dort mit drin sind. Mhm. Das ist ganz äh, interessant und spannend eigentlich zu wissen. Also auch das Testosteron kommt tatsächlich zu geringen Anteilen dort mit in die Samenflüssigkeit. Dann ist die äh, Hauptflüssigkeitsmenge kommt eigentlich aus den Samenbläschen. Mhm. Die äh, ähm, bestehen auch aus äh, ähm, Gängen und diese Gänge sondern Sekret ab und das steuert etwa 50 bis 70 Prozent des Volumens des Ejakulats äh, bei und da is- sind spannende Dinge auch drin, die von dieser Quelle herkommen. Unter anderem ist da Fruchtzucker drin, die Fructose. Diese Fructose dient eben als Sprit ja, zur Ernährung der Samenzellen. Weil die müssen sich ja, wenn sie dann einmal ausgestoßen sind, natürlich irgendwie ernähren. Die haben ja diesen Schwanzanteil, der sie fortbewegt, diese kleinen Geißeln. Und diese Geißeln haben ein riesiges Kraftwerk um sich herum, damit die sich bewegen können. Und dieses Kraftwerk braucht Futter, Sprit. Mhm. Dieser mhm. Sprit kommt also aus der Fructose aus den Samenbläschen. Und mhm. dann sind da auch noch andere Dinge drin. Unter anderem das Prostaglandin und Fibrinogen. Prostaglandine, vielleicht auch als Internist ihr bestens wahrscheinlich bekannt, die Prostaglandine, haben tatsächlich ihren Ursprung daher, dass sie zum ersten Mal in der Glanz, also der Drüse, ja der Prostata isoliert worden sind. Von einem mhm. Schweden, eigentlich, die das damals entdeckt haben. Und danach ist ja eine ganze Gruppe von, von Botenstoffen, auch Sekundärbotenstoffen eigentlich, erkannt worden, die für Schmerz zuständig sind, für Weiterleitung von Informationen an Zellen. Eine Unzahl eigentlich an, an äh, wichtigen Subtypen, die alle den Oberbegriff Prostaglandine haben. Das kommt tatsächlich aus der Prostata, weil es da zum ersten Mal isoliert worden ist. Also auch die Stoffe finden sich da drin. Und dann gibt es beispielsweise ähm, Stoffe, die da mit drin sind, die auf die, den weiblichen Körper reagieren. Also die Prostaglandine mhm. machen das, aber auch äh, andere Botenstoffe, das Prolactin zum Beispiel, was dort drin ist, ein, ein weibli- eigentlich weibliches Hormon, ja, was wichtig ist für das Einbringen der Samenfäden in die äh, Gebärmutterschleimhaut, damit die sich da einnisten mhm. können. Ja? Also auch das ist alles in, diesem, in dieser mhm. Flüssigkeit mit drin. Und dann gibt es was Weiteres, das ist auch ganz interessant, dass natürlich eine ganze Reihe von Salzen dort mit drin sind. Weil in der Scheide herrscht ja ein anderes Milieu als der pH-Wert, den beispielsweise die Spermien für die Motilität brauchen. Die brauchen also eine bestimmte Umgebung, damit sie optimal arbeiten können. Das ist äh, gesichert sozusagen durch das Sekret der Prostata. Das Prostatasekret enthält sehr viele Ionen von Natrium, Kalium, Zink, Magnesium, äh, Citrat-Ionen sind da drin, Phosphationen sind da drin. Und die sorgen alle in ihrem Gleichgewicht dafür, dass diese Spermien optimal sich in ihrem Zielort bewegen können. Mhm. Dann wissen wir, dass die ähm, Harnröhre ja auch noch zum Wasserlassen benutzt wird. Das heißt, in jeder Harnröhre ist natürlich auch noch ein bisschen Urin. Man Mhm. nimmt an, dass beispielsweise das, was in den kauperschen Drüsen hergestellt wird, das ist ein sehr schleimiges Sekret, was vor der Ejakulation auch äh, tatsächlich manchmal als Tropfen an dem Ausgang an der Eichel zu sehen ist. Ähm, Das ist ein Sekret, was möglicherweise dazu dient, dass bevor das Sperma dort vorbeikommt, bevor das Ejakulat dort vorbeikommt, dass die Harnröhre sozusagen vorgereinigt wird ja, ja und eben entsprechend mit diesem Gleitmittel ausgestattet ist, aber vielleicht auch ein bisschen dafür sorgt, dass eben entsprechend die Harnreste neutralisiert werden. Und damit sozusagen das, äh, was dort eben entsprechend äh, äh, herauskommt, optimale Bedingungen findet, äh, um eben dann äh, für die Befruchtung sich in der Scheide, dann später der Gebärmutter fortzubewegen. Also die Vorstellung, wow. ja, das wäre so eine ganz einfache äh, Zusammensetzung. <lacht> ja, das ist ein richtiges aus vielen Drüsen ganz komplex zusammengesetzte Flüssigkeit, die da rauskommt mit jeder Drüse, die dort beteiligt ist, einer Spezialaufgabe sozusagen, um dann den Samenfäden, ja die optimalsten Bedingungen und den Sprit mitzugeben.
0: Das ist wirklich hochinteressant, auch wie du das schilderst, Peter. Ich glaube, es ist für die Hörer dieser Podcast-Reihe auch was Besonderes, nicht nur einfach immer über die Erkrankung Krebs etwas zu hören, sondern erstmal so ein bisschen auch innezuhalten und sich darüber im Klaren zu sein, dass wir es, wenn das Organ erkrankt ist, mit einem hochkomplexen Organ zu tun haben was, ähm, wie du es gerade sehr schön geschildert hast, einen großen Anteil ähm, an der, der Versorgung, ich sag mal, des gesamten Fortbildungsapparates ähm, hat. Und was das für eine komplexe Drüse ist, hast du gerade geschildert. Lass mich noch kurz fragen, wie steuert sich diese Drüse? Wird die von irgendwo gesteuert oder steuert die sich selbst? Wer produziert oder wer, wer legt fest, wie welche Mengen zum Beispiel an Sekret produziert werden, ist das auch immer konstant rund um die Uhr oder welche Steuerungsmechanismen gibt es da?
1: Ja, es ist eine Drüse, die natürlich hormonabhängig ist. Wir haben über die Hormonabhängigkeit schon mehrfach im Zusammenhang ja. mit der prostata und der Hormonentzugstherapie geredet. Und natürlich ist das ein sehr komplexes Zusammenspiel, vor allen Dingen dann jetzt zwischen Hoden, Hirnanhangsdrüsen und den hormonproduzierenden Geweben, beispielsweise auch in der Nebennierenrinde, die dafür zuständig sind, die äh, Sexualfunktionen zu steuern. Und die steuern natürlich auch die Prostata. Interessant ist, dass äh, auch Ernährung zum Beispiel eine, äh, einen Einfluss hat auf, das, äh, auf die Zusammensetzung bis hin zum Geruch äh, des, mhm. ähm, des äh, Prostatasekrets oder des Ejakulats. Ja, also bestimmte Stoffe führen dazu, dass das anders riecht und schmeckt, als ist das denn, sonst und der Fall ist. Ist, und, ist ja. denn
0: dieser typische Geruch des Ejakulats im
1: Wesentlichen
0: durch das Prostatasekret bedingt? Ist das so? Genau, das
1: ist ein, ein, ein Duftstoff in, in der Prostata tatsächlich, der dafür hm. zuständig zu sein scheint und der dort auch hergestellt wird. Das ist das sogenannte Spermin. Das ist ein okay. Stoff, der aus der auch noch aus der Drüse hergestellt wird und der für den charakteristischen Geruch zuständig ist. Also
0: du merkst Wahnsinn. schon, die, Zusamm- die Zusammensetzung
1: <lacht> ist nicht so einfach mal so, so eine milchige, drüsige äh, Geschichte, sondern hm. äh, wie immer hat wahrscheinlich die Natur sich was dabei gedacht und jedem auf hm. diesem Weg eine Spezialaufgabe zugeteilt. Ja.
0: Peter, ich danke dir ganz herzlich. Ich denke, das war wirklich sehr schön. Und meine Damen und Herren, wenn Sie äh, jetzt eingeschaltet haben, wundern Sie sich nicht. Sie sind schon richtig hier in einer Staffel zum Prostatakarzinom in unserer Reihe Krebs leben für Patientinnen und Patienten. Aber wir wollten Ihnen ganz bewusst mal einen Einblick in diese sehr komplexe Biologie. Ich finde wirklich faszinierende Biologie der Drüse. Prostata geben und das hat getan für uns Professor Peter Gebell aus Erlangen. Vielen Dank Peter und tschüss, bis die Tage.
1: Sehr gerne. Bis dahin.
0: Krebs leben. Die Podcast Reihe zum Prostatakarzinom mit freundlicher Unterstützung von Hexal SanDo.